0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五，耶耶， 5, <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> 这是我们的第四集了， <Yeah. S 1> 没什么感想，
1: <笑><笑>有啦有，就是慢慢变得比较，对对顺畅跟就是比较上手。对对
0: 对嗯，我们刚刚第三集，其实录蛮快，整个都很顺。
1: 有好一些，
0: 没错没错，希望大家再继续多多支持我们
1: 。对，
0: 好的，那我先来分享一下最近发生的一些事。就是呢，我前几天在看，不知道大家知不知道有一个 YouTuber 叫做流氓，嗯，不是在路上很坏的流氓，是一个女生，她<笑>叫流氓。然后反正他都会出一些影片，然后他影片都是在讲说十个什么什么，比如说十个精品级优点，或是什么十个很灵的妙，标
1: 题都很大。
0: 对对对，反正他前几天出了一个十个度过低潮期的的一支影片，我看的时候就很有感触，我甚至看到哭了。这<笑>是的
1: 假的。对，
0: 因为我前阵子不知道听众朋友知不知道，反正我前就前阵子一直有在投试镜，然后试镜的结果其实都不是很好。都是被差不多被刷掉这样，嗯、所以其实前阵子都陷入了一点点的小忧郁
1: ，会自我怀疑。对
0: 对对对对，然后我就看他影片的时候，我被他这他整部影片其实都讲的很好。那我但是我被他其中一个有点被打动到，他里面是这样说，他说、嗯、呃为什么我们人都很善，就是很习惯去逃避？他给的一个想法是说，我们其实我们会逃避，不是因为我们不想做，而是害怕做不好。
1: 真的真的会
0: 这样，我一听到这个，然后眼泪就从泪角滑眼角滑落。我就觉得，对，很多时候其实我们都是知道，其实这个事情你只要开始下去做，你是有办法把它完成好的。可是你就会担心说，这件事情是不是真的有办法像我想的那样做到？好，我有没有这个能力把它做到我想的那样？
1: 是力不从心的。对对
0: 对对对，所以其实他有点刚好戳到我前阵子的那个心情。所以我在看完那个影片之后，我就决定要。更专注在当下的事情，而不要去想未来可能会有的结果，我就直接开始做，
1: 活在当下沒錯。没
0: 错，没错，没错
1: 。那你现在有觉得你经历过就是那一段了吗？就是已经过了吗？我
0: 觉得还没有完全的结束，但是影响已经没有那么深了，就是可能偶尔还是会想到有一点小。失落，但不会难过了
1: 。但我觉得，其实低潮有一部分算是压力吧，无形的压力。嗯、其实无形的压力也可以帮助自己成长、啊。对对对，也是一件好事、啊。對,对对
0: ，就你还在 care 一些事的时候，就代表你的生活还是有在步入一个正轨，而且代表
1: 你有目标，
0: 而且在往好的方向走。<對>也鼓励各位听众朋友，逃避不可耻，但是不要一直逃避。
1: 对，嗯、呃，就是活在当下，去面对它就对了。没错 ，Go Go Go！ 那接下来换我讲。好，那我要讲是一个我心口不一的故事
0: 。你的标题都很有趣。
1: <笑>对，就真的是我心口不一。有某一天下午就有空档，就是我平常礼拜三就是要上日文课，嗯、然后那天我学校放学之后就是呃没事做，我就去一间咖啡厅。嗯，然后那间咖啡厅呢，就是有卖很多司康。哦我看到就很多口味，我就想吃两个这样，就是一个不够<多>要两个，对，<笑>那我就想点两个，然后它就是有大概七八种口味这样，然后我就内心哦、喔，我就已经想好好好好，那我要点巧克力豆跟一个就是陈皮口味嗯嗯嗯，我就想好，我内心要这两个，但可是又因为太多口味，我又有点注意力被其他口味吸,吸引。但是我做的是比较冲动，就是我是一个行动派的人， oh, 的对我是一个急性子，<笑>超级急性子的那种， oh. 就是怎么别人拉都拉不住我的那种急性子。然后我其实内心啊、喔，我还没就完全决定，我就是我就是一定得吃这两个，我还在犹豫的时候呢，我就走到柜台了， oh. 我就已经准备要点了， oh. 但我还意识到我的脑袋其实还是一片混其实还没决定，对我内心还是一片混乱。这样我就跟他说：“那个，我想一个。”巧克力豆的思康跟一个呃，就是金萱茶，欸、金萱茶从来没有出现<笑>在我的脑袋里，<笑>但我就讲出，我就只是瞥到旁边的金萱茶，我说我要金萱茶。然后后来他就说好，那我帮你点，然后又点点点，我后来意识到我内心又开始呐喊说，
0: 不对，我<对>要吃陈
1: 皮的我，我没有
0: 要金萱茶。我
1: 说我内心就呐喊说，我是要吃陈皮的，然后开始我就说，哎、欸，不好意思，小姐，你点了吗？我可以现在改吗？然后他说可以啊，可以、啊。我说那我要陈皮。的。对，然后就是松了一口气。我有吃到有两个想吃的口味
0: ，<笑>把自己逼到什么绝境
1: ？嗯、我后来发觉，我这真的是我行动是急性子，可是我的内心跟不上我的脚
0: 步、欸呃、内心还在远处拦
1: 你。对啊，我我急性子到这个地步，我就也被自己吓到，好好<像><笑>又重新认识自己。你要吃产皮？<笑>不是金萱茶。我我在内心的是一片混乱，想说我怎么会讲出金萱茶这三个字？你<喧>
0: <笑>讲完还呆住为什么是金萱茶？嗯、后来
1: 。好，幸好还有让我改，他还没就是点好，
0: <咳>好好笑，
1: <笑>就是一个心口不一的故事。故事
0: 那今天轮到我来讲这次的案件。
1: 好
0: ，我今天要分享的这个案件是发生在泰国，但其实这个作案的人他其实并不是泰国人，他是一个中国人。这样，那我们先从他的早期开始说。我今天要讲的这个案子叫做细尾案。细伟是他的名字，嗯、但是他其實全名，呃，这个后面会提到。好，但其实他原名叫做黄立辉。嗯，他是一九二七年出生在中国南方汕头的一个农民家庭。嗯，那其实那个年代农民家庭其实大家都很困苦。他们家有四个兄弟姐妹，然后他排行老幺，这样子。刚刚有提到嘛，他是一个农民家庭，其实那个年代大家其实都非常贫苦。所以他其实常常会，因为他加上他是老妖，他其实会常常遭受到他一些呃，可能同一个村落里面的同龄的孩子或是比他大的孩子欺负。那加上他小时候又是比较瘦弱的那种人，他可能没有力气反抗。然后到了有一天，我也不知道那个人是从哪里来，反正就是有一个算命师，他可能就是你知道经常被欺负，开始寻求一些迷信的管道，他就去跟一个算命师算命。然后那个算命师就跟他说。你可以多吃一些心脏啊，或是肝脏这类的脏器，可以让它更有胆量，就是有一种什么吃脑补脑的那种感觉，啊、缺
1: 什么补什,什么
0: 。对他就是说吃这些东西可以让你更有胆量，你就有力气去面对霸凌。但其实那是他只是一个小孩子，那时候他其实也不太懂这些东西，但是这些话其实就印在他脑海里。那刚刚说到是他早年的时候，那后来。很快到了1945年，那一九四五年大家都知道那是二战的时候。嗯、那其实中国有参军去对抗日本，那黄立辉他其实也有参军。这一段话是他自己说的，他说在战争的时候，因为其实战争的时候所有资源都很缺乏，那其实吃的东西是很少的，然后也很不容易取得
1: ，也不容易保存。
0: 没错没错，那个时候刚好他所待的那个部队被日军有点像是前后夹攻。他们被困在中间一个无法往前、无法往后的时候，那他们的粮食其实已经快要吃完，他们就被断粮了。他的很多同胞就开始去吃一些什么可能呃一些皮质的东西啊，一些皮革，或是甚至去吃草了。但是他看到他的朋友们都在吃那些草或是皮革的时候，他没有选择跟着他们一起吃，他转向看到就是已经可能阵亡的弟兄们，他就去吃那些阵亡的弟兄的肉。嗯，当然那些肉就是会比较容易果腹嘛。那其实这就是他第一次尝到人肉的滋味。战争就很快也就打完了。那其实打完之后的那时候的生活，其实会比打之前更更困苦
1: 。嗯，因为什么都没有。对
0: ，而且就是很多东西都要灾后重建。那其实原本贫穷的人就会变得更贫穷。那汕头这个地方，呃、欸，也是很重要的一个很重严重的一个灾区。所以其实那边的民生经济其实都已经毁的差不多了。那他在原本那个地方其实已经没有办法谋生了，所以那个时候他就听他妈妈的话，他其实有一个叔叔在泰国，就是有一些他他妈妈就想说，那不然你就去泰国投靠你叔叔好了。然后他就想说，因为他在这里也没办法生活下去那他就去泰国。他在一九四六年的时候十二月二十八日，他偷渡到了泰国，然后他就。到了泰国的一个叫做他落脚在一个帕纳空省的一个田瓜里，反正就是一个区一个村落这样子。嗯、刚我们有提到说这个、呃、案子的名称叫做细尾案，可是他的本名叫做黄立辉。那其实这中间是发生了一个小插曲，这样他刚到泰国的时候，泰国的移民署在跟他，因为他们语言其实不太同。泰国移民署的人就把他的名字写成了细伟
1: ，就是其
0: 实我不知道可能是泰国的音，或是跟就是中文有一些转换的过程，可能那个念起来很像之类的，然后他就写成了细伟，然后可是黄立慧就一直跟他说我不叫细伟，但是因为他们又没办法语言又不通，他就最后就
1: 认了，他就他就
0: 算了，然后他就只能叫做细伟，然后那时候他又付不出十泰铢的移民费，那时候可能有一个费用的收取这样子，他就被丢到了难民监狱。对，就是一个很也算是一个悲伤的开端啦
1: 、啊。而且就是付不起失泰住。对对
0: 对对，那他在那个难民监狱其实待了一阵子，也是很不人道的生活。反正他后来就出来了，出来之后，刚刚有说他要去投靠叔叔嘛，他就要去找他叔叔。可他叔叔这时候又不帮他了，就是完全没有要救济他。但是他去难民监狱的这段期间，他也没有去探望他，什么都没有。他就想跟他划清界限，不想跟他有关联了。后来他就辗转去了一家杀鸡店。就是肌肉的一个贩售的店，嗯、可是他又有点生性胆小，他其实不太敢杀鸡，所以他不是
1: 有吃胆吗？对啊，可是内脏不那时候可能是因
0: 那时候可能是因为他逼不得已，嗯、可他现在是一个就是可能是在正常的生活情况下，他不敢杀那个鸡，所以他的那些雇主其实对他很不好，不待见他，因为他就觉得我雇了你，你又不敢杀鸡，那你来这里就
1: 就、啊、白吃白喝啊
0: 。他后来甚至那些雇主还会不让他吃饭。嗯，然后可能吃一些剩菜或者什么之类的，他后来受不了，他就偷偷逃跑了。然后他逃跑之后，就去了一个港口当搬运工。然后去当搬运工，就是刚刚有提到说他体型比较瘦弱嘛，他又没办法一次搬很多很重的东西，加上他其实自小就有点体弱多病，对，嗯、所以他其实，在那边又被。搬运工那边的其他同胞欺负，所以有时候他在吃药要吃药的时候，他的那些同胞还会偷偷把他的药偷走，然后可能对，對可能撒在港口外面之类，就不让他吃那个药。在那之后，他就是又受不了，所以他就他虽然遇到了这么多很不人道的事情，他其实心里还是觉得他可以靠他自己，有一天的日子会过得好。他现在只是一个过渡期。那、嗯、他
1: 还蛮乐观的，对他其实是
0: 一个很乐观的人。他后来就逃到了一处农村，他想说：“好吧，我靠不了别人，那我靠我自己总可以了吧？”他就在那边耕田，想说这个事情其实就是不会有什么人来阻拦他。然后他就在那边耕田了一小段日子，其实那时候就是稍微有好转一点。可是悲伤的事情就是总是会一而再、再而三的发生。那时候突然有一场就是很大雨，然后一夜之间就把他所有的心血都毁了。等于他就是从还有一点微小希望的状态，直接掉到了谷底
1: 。这叫屋漏偏逢连夜雨。对
0: ，然后加上他那时候原本的呃体弱多病，他是有一点肺痨，就是有点肺部有一些问题。嗯、那时候又一再的发生，因为他吃不饱穿不暖，然后又加上精神状态不太好，种种原因加在一起之后，他整个人就大崩溃了。他就觉得为什么上天的人这个世界对待他这么不好？嗯，于是他就开始。有一些，嗯，我也不确定那时候他的心理状态是什么，但是他就是开始有一些不太好的想法诞生了。嗯，刚开始的时候，呃，先讲一下他为什么会犯下接下来的连续杀人案，因为有刚刚有提到说小时候有个算命师跟他说，吃一些心啊、肝脏啊这些东西可以让他的胆量变好嘛，他就觉得对我就是缺乏这些胆量，那我就要想办法去吃一些心跟肝。然后再加上他妈妈小时候，我不知道他妈妈怎么做到的，但是他妈妈小时候曾经有拿，就是可能有一些死刑犯他们的尸体里面的心跟肝拿出来熬汤，就是想要给他治病
1: ，补身体，补
0: 身体，结果居然就好转了，懂吗？所以他其实对这个有一个迷思，在说，其实吃那些东西会让我变强大，而且的确也是让我好转了
1: ，可能是另类的经历、嗯，对，他就觉
0: 得可能是个另类的精力汤，他就觉得好。那我决定就是要强化我自己。于是，在1954年的4月10号晚上，他在市场附近掳走一个八岁的小女孩，他就把她掳到了一个河边。他原本就是要用刀子把她割喉，但是这个时候刚好有路人经过，所以他就杀人未遂，他就没有割喉成功，他就逃跑了。那个小女孩后来就被救活了，她到现在还活着。啊对，还在泰国生活。然后其实那时候的心态，他被就是被吓跑了嘛。他那时候的心态其实还有一种罪恶感，他会觉得天哪，我是做了什么事情？其实我好像不应该这么做。嗯。可是这个念头就只有小小的停留过，因为那些现实的压力还有原本问题还是在，所以他在同年的五月十九号晚上又偷袭了另外一个十一岁的女童。他在呃火车站偷袭她，他把她拖到火车站后站的一个草丛，一个高地的草丛。他在那边就拿利刃把他割喉，就成功了。然后他把那个尸体再拖到铁路的桥下分尸。他从他的胸口往下剖，把他的那个心脏、肝脏都拿出来，然后放到他自己的一个袋子里。拿回家之后就放到水壶里面，他就烹调那个心肝。然后他把它吃完之后，他就觉得对我好像获得了一些力量。嗯，然后他就觉得自己变好了。然后其实这个时候的心态，其实已经没有回忆了
1: 。魔化，他有
0: 点魔化了。跟他一开始杀人未遂的时候，那还有点罪恶感的心态，其实已经完全不同了。他自己感受到力量了，但是我觉得他是不可能因为吃了那些东西而感受到，那只是一个心理作用。嗯，所以他就觉得他成功了。于是他在1954年到1956年年间，包含前面两个案例，他总共杀了五个小孩，对，然后都成功。到1957年2月6号，他有一天就想说，特别他前面的案例都太成功了嘛，警察也抓不到他。他就原本有一天又要再故技重施，他要再杀一个五岁男童。那个五岁男童原本是要去一个花园买菜，然后他就在路上就被杀了，一样是被剖开了胸口，然后心跟肝都被拿走了。他的家人就开始找他嘛，当然前面的受害的小孩，他们家人也都找他们的小孩，但是都无果。但是这个男童刚好他只要刚不是说他要去花园买菜吗？他要去的那个花园就是细伟在的那个农场买菜。他其实就要去细伟的那个农场
1: ，哦，他自己经营的农场。对
0: 对对，他其实原本是要去那边买菜，所以他男他的爸爸就在男童的爸爸就在找嘛，到处找，然后就想说他原本要去那里买菜，那我去那里找找看看看，问问看有没有看到他的小孩。结果这个时候他在他的农场刚好撞见细伟在分尸，所以细伟就被逮捕了，就是因为男童的爸爸刚好撞见他在分尸
1: 。那一幕也太残忍了吧！
0: 就是他的孩子在他的面前被分尸，对啊，接下来就进入了一些司法程序嘛。一开始，细尾他只有承认两起案件是他做的，其他都不是他做的，他都否认。但是经过了九天的侦讯之后，他就全部都招了。既然他都招了，那这个事情就会这个诉讼就会进行得很快嘛。于是他在一九五九年的五月十七号被判了死刑，然后也枪决伏法了。但是其实。这件事情到后来很就是比较后期之后是有很多的争议出现，有很多争议。那我现在有列几点，大家可以听听看。他的尸体后续就是他被枪决了嘛，但他没有被火化，他被打蜡制作成干尸，然后放入了一个泰国当地的医学博物馆。放在那边目的是什么？工人展示，他其实是呃医院那边的说法是说他们要研究这个尸体，但其实它有一个威吓的作用在，就是要给泰国人民说，如果你在你敢做这样的事情，那你就是这样的下场，呃、有一点威吓的作用在。嗯、在后续有很多文献或是纪录片对这个案件提出了一些质疑，他们觉得说有一些时间线跟一些物证其实不太。不太不太符合，就是细微讲的他发生的那些，他讲的他犯的案件，跟实际上有些小孩子，呃，失踪或是不见的时间被发现时间其实是不吻合的。再加上我们刚刚都有提到说，他杀了小孩子是为了要吃他的心跟肝嘛，但是有些小孩子尸体是完整的，没有没有没有被破開,开。然后那时候就有一种说法是说，舆论加注在警方身上其实也是蛮大的，有很多儿童。被杀失踪的案子，其实他们也抓不到是谁。嗯、那因为刚好细伟犯了一个这样的案子，那不然就把所有案件都加诸到他身上。那时候有给有人提出了质疑說，说他警方可能有这样子跟细伟说，他说如果你承认这些东西都是你做，这些案件都是你做的，我们就送你回中国，让你回家。哦、因他其实很想回去，但是也没办法回去。所以有人说，警方可能用了这样有点利益的方式引诱他回家，嗯、但是想当然他不可能送他回家，嗯
1: 、他们只是想把
0: 所有案件都关到他身上，嗯、然后再加上呃刚刚有提到的，有一些儿童的内脏没有丢失，再来就是那时候是冷战时期，嗯，其实泰国当地的民情是有点排斥华人的
1: 哦，
0: 所以当有一个华人做了这么这些事情，那大家就会觉得哇那个。很愤怒，没错，大家都很愤怒。然后再加上媒体其实有点刻意想要把它塑造成一个杀人魔的形象，在当地的一些报纸上，他们可能就是细微，可能是不小心打一个哈欠，嘴巴张很开、哦。我
1: 有看到你他<就>你传的那张，对，他就把那个
0: 照片放在头版，然后放最大，然后
1: 很像他要吃肉的，的。对，很像
0: 他要吃肉，很贪婪的脸。故意要把它制造成一个是一个杀人魔、无恶不赦的一个呃、嗯、一个形象在，在到因为有一些纪录片提出这样的质疑嘛，所以其实现在的泰国民众其实有一点想要为细尾案平反，嗯，觉得他或许真的不是杀了那么多人的一个杀人犯，但是他确实有犯了杀人的案子，嗯、对，所以那时我就有开放说看有没有一些细尾的朋友或是家人可以把他的尸体可以领回去，嗯、但是事情都过这么久了，就算有家人。有朋友也不敢出来承认这些事，就是去认领，所以他其实后来在二零二零年的时候，七月二十三日，他的尸体就火化了，嗯，所以现在已经看不到，在博物馆里已经看不到那个尸体了。然后其实这件事情也有被翻拍成电影。我在看一些电影的简介的时候，有看到有一有一段剧情的描述是在说，刚刚前面有提到他在刚来泰国的时候不是辗转很多工作吗？刚有提到他在一个杀鸡店嘛，那电影有一段的刻画是说他在杀鸡店。虽然雇主都对他很坏，可是杀鸡店的小女儿里面有个小女儿对他很好，那就是整个他的人生中唯一一个对他很好的人，所以他就很珍惜这个小女孩。然后这个小女孩要很常去跟他玩啊什么之类的。可是，在某一天晚上，他就在做一个梦，因为他之前是打过仗的人嘛，嗯，然后他就会因为打仗完可能都会有一些多或多或少都会有一些创伤在脑脑里，所以他就是梦到他在掐死一个士兵。结果他醒来的时候，发现他把那个小女儿掐死了，就是这个世界上唯一对他好的人的那一点希望，他把他掐死。可是我后来找一些相关的报道，并没有提到说有这个人存在，所以我觉得这很有可能是电影为了想要加强细伟的一个悲剧的人生
1: 编的情节，对
0: 对，做一个刻画。对，所以我自己看完这个案件，我会觉得，或许细伟的确是有做了一些不太好的事情。
1: 但我觉得他他应该算是生命中有太多就是事情发生，然后让他在很多重的原因之下，他才会变成最后这样杀人。
0: 对对对，但是我觉得，即便你在遭遇到多不如意的事，你都不应该去残害别的生命。嗯,嗯，我觉得应该是这样。
1: 但但要是我遇到这种事，我应该会想结束自己對。对<笑>我会觉
0: 得我可能真没办法承受此起我，我
1: 对、啊、真的太怎么讲太坎坷了，对，
0: 太坎坷了。可是。或许那个年代其实有很多人，其实也是这样，然后也是那样子的，过得不顺遂。
1: 我觉得他一开始都一个信念，就是算是很乐观正向信念，都是觉得他可以靠自己的力量，就是相信自己这样。對對對對可是如果接了这么多，就是这这么多串的打击的话，会觉得说啊，好像我靠我自己，或靠天靠谁都没用，因为也没人帮他，對對對對天也不帮他
0: ，没有人帮得了他，对
1: 他自己其实无能为力。对，
0: 其实如果说那样子的情节。当然不可能那么夸张，但是如果是像放到现代，有很多如果你遭受很多的挫折，其实你有很多管道是可以去求助的。可是可能回到那个时代，他没有那些管道可以求，助，加上他在一个他人生地不熟、语言也不通的地方，他真的不知道怎么求助。
1: 而且看得出来，他真的是蛮辛苦，因为他连就是挑作案的对象都要挑儿童，因为大人他根本打不过，不過他的体型就是比一般瘦的瘦小，就是先天性就有不足的地方嘛。对对对对,對,對所以他作案全部都是儿童，他才可以就是真的可以顺利下手。嗯嗯嗯嗯。讲一个题外的话是，你不是有传那个细微的照片？对对对。刚好是他打哈欠的那个照片。嗯我有吓到，
0: 对我一开始看的时候，我也有吓到。<笑>
1: 对，因为我是用平板看，还超级大一张，我有点进去，我吓到，赶快跳出来對對對對。对
0: ，所以就觉得那时候的媒体。可能或多或少都有渲染这个形象，对
1: 啊，就是他刚好打哈欠，可是真的做的很，还蛮像他在吃肉，對,对对，就是一种
0: 很很可怕的形象的营造这样子
1: 。事后那个照片我们也会放到 IG 上，就希望大家不要吓到。对，大
0: 家还是要记得追踪我们 IG 哦、喔，<對>还有 FB 粉砖，最重要是要订阅我们的节目
1: 。对
0: ，好的，那我们今天的节目也差不多到这边告一个段落。我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜